0: Välkomna till Lönepodden där vi vill lyfta, stärka och inspirera er som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag jobbar på Vice Professionals där vi rekryterar och hyr ut lönekompetens. Vi har två samarbetspartner i Lönepodden och det är SRF-konsulterna och Knowit HRM. Min bisittare idag är Karin Strindmark på Novit. Välkommen. Tackar. Du har en ny roll. Är du är mer ansvarig för effektivisering och automation på Novit. Mm. Du var tidigare vice vd på Novit HRM. Precis. Mm. Temat för idag det är starta eget. Och vi har bjudit in två härliga tjejer. Sandra Settefalk och Melena Gelbring. Välkomna. Tack. Tackar. Ni är väldigt lika i mycket, både till utseende, till ålder. Ni har båda läst en yrkeshögskoleutbildning till, för din del Sandra, till löneekonom på Franscharta mm. och Melena till lönespecialist på Iterum, med det del likvärdiga utbildningar. Eh, ni har båda startat eget och ungefär samtidigt och ni är båda auktoriserade lönekonsulter.
1: Mm, mm det stämmer.
0: Nu är man ju väldigt nyfiken då på vad som fick er att starta eget. Berätta lite Sandra, ska du börja? Ja,
1: jag är uppvuxen med föräldrar som har ganska långa anställningar som har varit med i den här mer guldklockekarriären. Men jag har mer en, mer, lite mer rastlös skulle jag säga. Och jag har jobbat på flera löne- och redovisningsbyråer och då var det också utuppdrag där. Och det var det jag fastnade för och började tänka, Men, jag kanske kan vara på utuppdrag på egen hand, konsultat istället för via, istället för via en lönebyrå. Och jag hade en kompis, en studiekompis som hade startat upp några år tidigare. Så jag frågade ut henne en massa innan jag liksom sa upp mig och körde igång. Det skedde ju lite parallellt då förstås. Och det jag tycker är roligt med det är den här flexibiliteten. Att man kan välja olika längder sysselsättningsgrader och omfattning, olika typer av företag.
0: Och hur länge har du varit egen?
1: Eh,
2: sedan 2015. 2015. Mm.
0: Och du då, Melena?
2: Jag hade inte riktigt tänkt att starta eget eh, riktigt när jag gjorde det. Utan, eh, jag, jag hade egentligen tillsammans med min man bestämt att när vi fyller 40 då, då ska vi starta eget. Eh, båda vi kommer från outsourcingbranschen. Samma bakgrund som Sandra. Jag eh, hanterar många olika företag och har fått se väldigt mycket och eh, känner att jag har mycket kvar att lära och väldigt kul att komma ut och träffa nya kunder och företag och så. Eh, sen när jag blev föräldraledig så dök upp en fråga om jag vill börja som lärare eh, inom lön. Och jag var jättesugen på att utbilda och att lära ut så att jag tänkte att ja men det borde jag kanske hoppa på och då behövde jag ha ett företag för att de tar in underkonsulter som lärare så då tänkte jag att jag startar upp ett företag och testar på att vara lärare. Eh, samtidigt som jag hade en anställning så att jag säkrade upp lite grann eh, och sen var det så kul eh, så att jag gick över helt och hållet till att bara köra eget.
0: Vilket år var det? Eh,
2: jag startade företaget 2016 eh, men sen har jag varit när jag såg upp min säkra anställning det är från och med år.
3: Jag måste fråga dig, när du sa att du började fråga din kompis med frågor ja. vad, vad var det för frågor som du ställde till henne? Som kommer då vilka de viktigaste stora frågorna var? Ja, alltså mycket kan man ju leta upp på nätet eh,
1: på verksamhet.se och liknande. Men det var väl med lite privata, eh, med liksom detaljer som man inte kan läsa sig till. Som jag frågade henne om lite hur detaljnivå, hur planerar du din budget? Eh, vad, vad är det för typer av uppdrag som du får? Hur brukar du sälja in dig? Lite sånt som kanske inte går att läsa sig till, för vi, hon och jag hade ju
2: samma bakgrund. Är det lätt att hitta uppdrag? Och hur gör ni det? det beror lite på vilken inriktning man har. Jag är ju lite överallt. Jag kommer både från systemsidan, så jag hjälper till mycket med system. Jag har jobbat med outsourcing, så att jag har en del outsourcing-kunder som jag gör lön för. Och sen är jag lärare inom lön, så jag känner att jag står på väldigt många olika ben. Mm. Och jag tror det beror lite på om man är väldigt specialiserad på att jag vill bara jobba med outsourcing-kunder eller jag vill bara jobba som interim och jobba ut hos en kund beroende lite på hur man begränsar sig. Men just nu skulle vi säga att efterfrågan på, på lönekonsulter generellt är väldigt hög. Och kan man tänka sig att ha kortare uppdrag eller även föräldrar vikariat och sådana så är det en väldigt god marknad. Det är ju snarare att man blir headhuntad än att man kanske behöver marknadsföra sig. Det är min upplevelse i alla fall. Mm.
1: Jag håller med dig. Just sårbarheten är ju lite icke-fråga just nu. Jag brukar säga att varje gång jag letar ett nytt uppdrag det blir det som att ta tempen på marknaden. Eh, hur, vad, vad frågar de efter där ute? Eh, är det någonting kanske som jag behöver lära mig som jag inte har som kompetens? Eh, och vad, vad vill jag också eh, ta för uppdrag? Eh, och det brukar gå ganska fort. Ledtiden från att jag börjar leta uppdrag till att jag får ett så till att jag hittar ett som jag tycker är roligt. Det kan ju säkert ta, nu senast var det en vecka. Okej.
3: Okay. Mm. Nu säger att ni väljer det som är roligt. Känner du att du har så pass många så att du faktiskt kan välja också? Att du kan vara lite kräsen?
1: Ja, du vill. och det, det ska man vara. Mm. För man kan ju bli ganska så smickrad från början. Av om det är något väldigt bra företag. Men man vet ju inte hur just jobba med lön. Var, vad innebär det på det här företaget? Så att det är... Jag brukar tänka så här, nu ska jag ställa väldigt mycket frågor, för det är en ganska kort intervju som man har, det kanske är en timme som man sitter med den som ska anlita en. Eh, så att ställ massa, massa frågor för att få en uppfattning och då kan det ändå vara att det inte riktigt är så som man tänkt men att man kan plocka någonting från uppdraget, att det är ett system kanske som man vill lära
0: sig eller någon annan kompetens. Ni bor ju båda två i Stockholm och verkar här. Tror ni att det ser likadant ut över hela landet, att det är lika lätt att få uppdrag?
2: Nej, jag tror nog inte riktigt det. Nej. Jag tror att vi har generellt mycket, mycket lättare i Stockholm. Kanske även Göteborg, Malmö, storstadsregionerna eller kanske där det finns mycket stora lönecentra. Men jag tror inte att det är generellt är så över hela Sverige. Men jag vet inte Nej, jag exakt. tror
1: inte heller det. Och när jag har varit på kurser har jag pratat lite med andra som har kört eget. Och då har jag fått mer uppfattning om att de... Har, kör med som en byrå- att de tar hand om med outsåsade löner- som de sitter på distans med. Mm. Att de är inte är så mycket ute på företag. Det kanske är med med korta uppdrag. Eh, men eh, då finns det ett sånt upplägg istället- har jag förstått som.
0: Men det här med sårbarheten- när ni sitter då med, med egna uppdrag. Om ni skulle bli sjuka, behöva ta semester- hur löser ni det?
1: Ja, om man blir sjuk så blir man ju sjuk. Det är ju precis som på en anställning- eh, det är inte så mycket man kan göra. Eh, eh, ofta har man ju då en, en buffert för de fyr, första 14 dagarna. får man ju själv betala sjuklön precis som på en anställning betalar arbetsgivare sjuklön. Eh, så en buffert
0: är ju bra. Eh, och... Eh, men jag tänkte mer på alltså, ditt arbete: vem, mm. vem är det som tar och gör ditt arbete när, om du behöver ta semester, eller, eller behöver ta semester när du har semester. Har du en egen backup någonstans då, eller vem är det som tar ansvar för att, du, att någon gör det, ditt jobb? Ja, det får man ju göra upp med om innan. Om man har en planerad
1: resa till exempel, så får man ju säga det innan man går in på uppdraget. Man kanske har ett sex månaders uppdrag och då kanske man vet om man ska resa bort under den tiden vad som gäller det kan ju också vara att man, om man tar ett uppdrag på 80% procent så kanske det inte blir något
3: problem för mm, att, att placera ja. jag tänker nu prata vi om det här med att lära sig saker över tid Ena är som, har ni sett har du sett att det är saker eller båda två, har ni sett att det är saker som har förändrats över tid som ni känner så, att oh, det här måste jag lära mig det här är som, nu måste jag klä på mig mer kompetens inom ett område, har ni sett det sen i början, att det är mer tydligt i uppdragen Ja, det, det tycker jag. Mm. Jag tycker det händer. Det har hänt otroligt mycket inom
2: löneområdet sedan jag examinerades. Första steget som jag kände var system. Systemfrågor, teknisk utveckling och så vilket jag intresserade mig väldigt snabbt för. Jag var inne på det spåret och nu känner jag lite nordisk kompetens. Väldigt många som efterfrågar nordisk lönekompetens. Jag tror många utländska företag Ta Norden lite som ett land och säga att nu ska hela Norden göra sina löner här och så vill man ha en person på ett ställe och ibland är det i Sverige. Så det känner jag att det, här, det är nog mitt nästa utvecklingsområde.
3: Vad hittar du? Går det utbildningar eller hur...?
2: Det har jag ju letat efter. Jag saknar ja. utbildningar inom, inom nordiska löner. Okay. Så att jag har jag funderat själv på att försöka hitta några lärare och faktiskt sådana utbildningar skulle behövas. Det jag har hittat är att man egentligen får åka till Norge eller Finland eller Danmark och, och ta reda på hur det är. Eller alternativt att man kommer in på ett företag där det finns väldigt kunnig personal redan inom det som kan lära vidare.
3: En affärsidé till någon alltså. Det är det.
0: Mm. <laughs> hur löser ni annars i liksom kompetensutveckling när ni sitter mycket hemma själva med egna uppdrag? Var, hur, hur, får ni, hur har ni koll på allt det nya som kommer?
2: Jag har ju väldigt lätt för mig som jag är lärare inom lön så måste jag hålla mig uppdaterad. Eh, så att jag uppdaterar mitt material eh, varje år, varje halvår. Sen har jag ett väldigt nära samarbete med SRF så jag sitter med i två lönegrupper där eller en lönegrupp och en lönsam grupp och där får man ju extremt mycket förhandsinformation om vad som kommer på marknaden och just håller sig uppdaterad och sen som aktoriserad så har ju vi också alke så att vi får göra lite tester och se om vi håller oss uppdaterade. Så det är mina sätt. Mm. Sen
1: är det också de här 24 timmarna som man ska ha per var tredje år när man är aktualiserad. Eh, så man får välja kurser eh, via SRF. Mm. Så man, och då väljer man lite kurser som är kompetenser som man inte har. Lite, nu senast för mig var det arbetsrätt till exempel. Eh, två dagars kurs. Eh, och sen eh, tycker jag att det kommer hela tiden reklammejl om olika dels kostnadsfria kurser och även eh, kurser som, som man måste betala för med nya regler, eh, AGI till exempel, eh, nu senast var jag på det. Eh, så jag tycker att, eh, ja, att jag håller
0: ganska bra koll på, på det via nätverk. Mm. Det är jättebra. Använder ni aktualisationen till Lönokonsult som ett argument när ni säljer in er? Är det ett starkt argument, upplever ni? Ja, det
1: är ju framförallt liksom en kvalitetsstämpel. Det är, jag tycker att när man säger att man är auktoriserad så blir det också väldigt trovärdigt att man tycker om sitt yrke på riktigt och är intresserad av att lära sig mer. Jag har också SRF-signaturen i min, i min företagsmail Och det har ju kommenterats ibland att ja, vi såg i din mejl att du var auktoriserad. Och vissa kunder kanske inte ens vet vad det innebär. Och då kan det bli en ganska intressant diskussion. och är jag från deras sida att berätta vad det innebär? Mm. Jättebra.
2: Mm. Och jag kan se att det för mig som jobbar lite med outsourcing fortfarande. Att för mig är det en liten säkerhet också att det här är min lägsta ribba. Att eh, när jag säger att jag är auktoriserad så kan också kunderna kolla upp vad innebär det jag följer salk. Eh, vad kan de förvänta sig av mig eh, som, som lönekonsult? Eh, och att jag vet att det här, det här är förväntningarna på mig när jag
0: tar mig an ett kunduppdrag eller när jag är ute hos, hos en kund. Lite mer praktiskt då, vad har ni för bolagsform till exempel?
1: Eh, ja men jag har hela tiden kört eh, aktiebolag eh, och det, det kan man ju tänka sig, eller förr var det ju kopplat till att det skulle vara mer kostnader, Administra administrationen kostade mer men revisionsplikten avskaffades eh, för några år sedan eh, så att eh, det är inte så svårt längre och dessutom är aktiekapitalet sänkt sedan 2010 till bara 50 000. Eh, så att det är också en eh, skattemässiga skäl så är det ju mer skattefördelaktigt mm. eh, med utdelning och man kan spara eh, utrymme till kommande år
3: om man har lägre omsättning ett år. Det. När du startade bolaget, tittar du på de olika formerna? Vilken som skulle kunna vara och du kom fram till aktiebolag? Eller var det ganska naturligt att det skulle vara?
1: Ja, jag, jag hade bestämt det från början. Mm. Men jag läste på, gjorde jag. Mm.
3: Mm.
2: Milena, vilken bolagsform har du valt? Jag har också valt aktiebolag. För mig var det också väldigt naturligt att välja det. Jag har startat upp väldigt många förut, eller olika bolagsformer för kunder innan och har jämfört lite fördelar och nackdelar min man inom redovisning så jag bollade väldigt mycket med honom också var i fördelar, nackdelar och så jag har hanterat löner till de som har haft aktiebolag så för mig var det väldigt naturligt att det skulle vara ett aktiebolag mm. som jag också ville ha mm. men då var det just den här att se till att ha aktiekapitalet och kunna starta upp det med och känna att man utgår ifrån det
0: har ni planer på att anställa eller känner ni att ni är nöjda med att ni är enmansföretagare? För tillfället
1: så känner jag att eh, det, det är det roligaste att, ha, att vara sin egen, Att kunna styra eh, mycket själv med uppdrag. Eh, det är ju i så fall om man skulle växa och bli mer som en lönebyrå eller liknande. Eh, då skulle det väl kanske bli aktuellt eh, att anställa. Men de planerna finns
0: inte. Det är inga mig. drömmar som, som finns där någonstans.
1: Nej inte, nej, nej. nej,
0: inte längre. Inte längre. Det har spännande.
1: Berätta. Eh, när jag skrev min affärsplan för eh, när jag ska startar upp eh, företaget. Då hade jag det faktiskt med att eh, på sikt lite försiktigt kanske gå mot det hållet. Eh, köpa in ett eh, system som man kan ta emot kunder då eh, som outsåsa. Som man skriver avtal med. Eh, men... Eh, jag ändrade mig successivt från det till att jag vill vara mer ute på företag och utvecklas och mer mot IT och robotisering det har jag blivit mer intresserad av
2: och du, Melena, hur tänker du? Jag, jag har faktiskt en anställd. Eh, jag hade inte tänkt att ha anställda utan jag hade tänkt att, precis som Sandra, ha ett företag, driva det själv. Jag gjorde det också för flexibiliteten. Jag fick inte mitt livspussel att gå ihop. Eh, jag hade många anledningar till att starta eget företag och kände att jag vill, jag vill bara landa i det här själv. Men sen så var det en vän till mig som hamnade i en situation där hon ville göra i princip samma sak som jag. Och hon kände att hon hade inte hade möjlighet att starta företag. Aktiekapital, kunskapsmässigt och alla de här praktiska bitarna vi inte riktigt har kommit in på vad det faktiskt innebär att ha ett eget företag. Och då slutade med att jag anställde henne och så är hon ute på uppdrag också. Och då börjar det ju tänkas igång lite att jaha, men det kanske är ganska trevligt att ha anställda, det är trevligt att ha någon att bolla med, ha någon som är en backup. Jag ska till exempel gå på föräldraledighet och då är det ganska bra att ha ett lite större nätverk och faktiskt veta att man har någon som kan täcka upp bakom en. Eller när man hamnar, man, man vill oftast ha någon att diskutera lite med och det är ganska ensamt att vara just egen kan jag uppleva ibland. Så att nu har mina funderingar börjat gå till att jag kanske ska ta in några anställda och... Eh, framförallt så tycker jag om att utbilda så att jag matchar det gärna med någon som kanske inte kan lön jätte jättebra, eller som vill utvecklas inom något område som jag kan hjälpa till med. Eh, och just personer som suttit i samma situation som mig att man får inte livspusslet att gå ihop. Eh, och där eh, hoppas jag att jag också kan hjälpa
0: till på vissa sätt. Mm. Så jag har lite egenanställningar i mitt företag. Eh, du sa lite mer, mer praktiskt och praktiska utmaningar kring att starta eget vad va vill du säga där?
2: Nej, jag, jag, tänker, jag tänker att jag har så mycket på köpet av att jag har startat upp andra företagskunder- och jag vet att man ska registrera sig som arbetsgivare. Man behöver registrera sig på Bolagsverket för att få ett organisationsnummer. Man behöver registrera sig för F-skatt. För alla andra så tror jag inte att det är helt självklart vad man faktiskt behöver göra. Eh, sen har man ju hela bokföringen. Vem ska göra bokföring? Årsbokslut? Ska man ha en redovisningskonsult eller revisor- att man behöver ta ställning till de sakerna och sen även det finns fördelar med till exempel ett aktiebolag kunna ta utdelning men man ska kunna räkna på det och hur maxar man, eh, vad ska man ta ut för lön, eh, lite skatteplanering eh, och alla de praktiska bitarna och, och då har vi inte mm. ens kommit in på budget och vilket mm. timpris ska man ta hur många kunder behöver man ha och det är ju lite de här sakerna man kanske behöver planera innan och veta lite hur hur tar jag reda på det, kan jag det redan och sådär.
3: Mm. Är det någon av de delarna som ni känner? För det, när, när vi träffar Personer, när jag träffar personer som är egen konsulter. så är oftast den här, den stora förflyttningen om man inte har varit konsult innan är ju, prata just timpriser, hur mycket beläggning måste jag ha för att få rätt intäkter och så vidare liksom. Har ni haft hjälp i de diskussionerna? Eller har ni suttit själva i själva köksbordet och räknat? Eller hur, hur har ni gått i väga?
1: Jag har haft koll på marknaden. Alltså andra kollegor som har varit som konsulter, man har hört lite med dem. Men sen får man också göra en egen beräkning. Precis som du säger. Att man, vad vill jag ta ut i lön? Hur mycket kommer jag arbeta? Man får lägga till sociala avgifter. Man vill ju också kunna betala pension och försäkringar. Sen är det ju alla övriga kostnader också. Det ska ju inte bli sämre för att man är egen. Eh, utan man får räkna till friskvårdsbidrag och som man kan ta ut sådana saker. Man kanske behöver köpa in en dator. Eh, och sen tycker jag man kan lägga till en premie också för att man står utan anställningsskydd. Eh, man kanske har ett uppdrag på sex månader, vet inte vad man gör efter sommaren till exempel- det tycker jag med all rätt att man ska lägga till en viss procent
0: för. Så att man även kan ta ut semester och kunna leva bra. Vad skulle krävas då för att ni skulle gå tillbaka till en anställning och släppa det här? Eller är det inte, finns inte det på kartan längre? Man ska aldrig
1: säga aldrig Nej. tycker jag inte. Då skulle ju det vara en anställning som väger upp... Eh, utveckling, det jag är intresserad av som kanske inte går att hitta i ett konsultuppdrag är eh, väldigt mångsidigt eh, för det, just nu finns det ju som vi sa, väldigt mycket att välja på där därute eh, men vissa anställningar kanske kräver mer långsiktigt eh, så att eh, det är jag inte helt obekant för i
2: framtiden
0: mm.
2: Och du då, Mirena? Eh, jag, jag känner så länge jag kommer ha småbarn så kommer jag troligtvis inte att ta en anställning. Eh, både jag och min man är egna och vi har lyckats få till en variant där vi kan vara lediga två månader under sommaren. Vi tar uppdrag som slutar innan sommaren påbörjas efter. Eh, vi, vi har lagt upp att jag vill helst inte jobba heltid som, som egenföretagare och just som interimskonsult så har jag möjlighet i det. Och som anställd så skulle jag nog klassa som en ganska jobbig anställd. Mm. Så jag tänker både för, <laughs> både för arbetsgivarens skull och för min skull så är det här nog det bästa för mig just nu. Men precis som Sandra sa så jag är absolut inte, jag, jag skulle absolut kunna tänka mig en anställning längre fram. Och att just har mig själva, ja egentligen... Rollen i sig att göra om det är någonting som är utvecklande och att jag kanske känner att jag vill gå åt något nytt håll, och att den här beskrivaren kan ge bra villkor och låta mig utvecklas, så är jag absolut inte främmande för det. Men man, man har det ju ändå ganska bra som man har i som egen, så att det är såklart att man kommer behöva fundera lite på det.
3: Det är lite spännande för det är väldigt många som säger att starta eget, det gör jag när, jag, när barnen har blivit stora. och det jag, är jag är lite det tvärtom. Mm.
1: Jag <laughs> tror att det är mycket för den här flexibiliteten att man kan ta, beroende på hur livet ser ut för tillfället man kan kanske ta ett uppdrag på 75% procent under en viss tid eh, och sen om det är lugnare på något vis beroende på hur man har det där hemma kanske man tar ett heltidsuppdrag som jag för tillfället har men jag har också, precis som du, haft deltidsuppdrag eller... Eh, Plocka, om, det, om det går bättre om man har ett 50% procentigt lägga till ett på 40% till exempel. Mm. Har den kombinationen att man kan variera sig på det viset.
3: Är det många så som vill köpa jag säger det att vi vill ha de här lite mindre uppdragen eller är det ofta att ni sitter i heltidsuppdrag över lång tid? För jag tänker ibland får, bygger man ju en anknytning till en kund också. Man har suttit väldigt länge på ja. heltid. Man så här, blir man, hur känner ni när den är på väg och slutet? slutat? Här skulle jag vilja vara kvar eller känner ni att ah, vad skönt nu går jag vidare? Ja jag har nog känt att nu är det dags att gå vidare.
1: Ja. Ett år på ett ställe tycker jag då innefattar det alla månader på året som man har hunnit med och tagit till sig och lärt sig mycket. Men jag har ju också haft uppdrag att komma tillbaka till vid ett senare tillfälle att de har ringt Sandra har du möjligheter du leder nu? Och då kanske jag har kommit in på 60% procent och haft ett annat litet uppdrag vid sidan om. Så det beror precis på vad det är för uppdrag. Och...
0: Kan du berätta lite mm. om det? Vad är, vad, är, vad är ett stort uppdrag och vad är ett litet uppdrag? Hur många löner eller vad gör du då inom lön på ett stort uppdrag på 60% till exempel? Om vi är lite mer konkreta. Ja det är ju... Eh... Det är lite olika men det kan ju
1: vara att man tar hand om lite färre löner till exempel. Eller man gör hela kedjan. Man sitter ensam på en finance och gör då samtidigt såklart förändringar för att det ska bli mer effektivt.
3: Det är lite intressant här med ingen upplärning. När ni mm. kommer in som konsulter, får ni någon introduktion eller är det som varsågod här... Är här är skrivbordet, börja jobba eller vad, vad händer när ni kommer dit? Har ni några tips om hur man ska faktiskt få en introduktion eller komma in på rätt sätt? Det, det
2: är nog väldigt olika beroende på vilket uppdrag man tar. Eh, generellt kanske tar man, tar man över efter någon, en, en föräldravikariat eller så, då ser ju de oftast till att man hinner gå parallellt med den personen. Får, man får alla inlag och man får veta vad man ska göra om det nya system och så där. Eh, Jag är ju väldigt intresserad av lite de här som har hamnat i kaos. Eh, som kanske inte riktigt har koll på sina delar. Där det kan vara att nu har vi en som har varit sjukskriven i tre veckor och hon kom inte tillbaka. Eh, och då kan man oftast inte förvänta sig någon överlämning utan då vill de ha in någon som kan sätta sig in i situationen man får klura ut lite hur kommer jag in i systemen vart finns systemen, vilka system finns, vad har ni och jag drivs lite av att Det är en få... rejäl
0: utmaning det Ja, jag, jag drivs Stort lite av att nyfikenhet och mod krävs nog för att klara av det där. Ja,
2: det, men det triggar mig ja. lite grann och det som kanske mest triggar är att kunna lösa, lösa upp det där och se att titta, nu, nu blev det bra eh, nu löste jag en situation åt någon som var lite i trubbel och så har man, man lär ju alltid själv någonting också men självklart går man ut på arbetsplatser där det kanske är under lite mer ordnade former, jag var på en projektanställning i, i våras och då, då hade jag att jag skulle få över ett ny, eller ett, ett uppköpt bolag in i samma lönesystem som, som det ordinarie bolaget var i och även implementera ett tidrapporteringssystem och då hade jag väldigt noggrant, de här systemen ska det vara, den här tidslinjen har vi på oss Sen stöter man alltid på lite patrull och sådär men då, då fick ju jag en handledning i vilka system är och en utbildning i de systemen jag inte kunde eh, och sådär. Så att eh, det kan nog se olika ut. Ja jag skulle nog
1: säga att oftast så är det ju ganska turbulenta uppdrag som man kommer in i. Det är ju sällan de söker konsulter som är lugna utan då är det oftast en organisationsförändring eller förvärv eller kanske har varit en hög personalomsättning som beror på någonting i början. Så att då är det ofta så att man behöver hoppa in snabbt för annars kanske de lika väl skulle kunna anställa om det inte beror på ett anställningstopp av, någon, av liknande skäl. Så att man får nog vara ganska så här cool när man kommer in på uppdrag... Eh, det, det kan vara svårt att snabbt sätta sig in i det. Men man får på något vis ha i tankarna att man får ta en, en dag i taget. Sen lär man sig, tycker jag också, att eh, eftersom man kanske har under ett års tid tre stycken uppdrag som man börjar på. Så man blir ganska van i det här, den här känslan som man har när man kommer in och det känns som det är kaos. Eh, att
0: bitarna ligger sig på plats till slut. Det gäller bara kan, att tåla Precis, men kan inte vara ganska riskfyllt också? Jag tänker om du då har ett, ett 60-procent-uppdrag som löper på mm. och som får ett till då på 30-procent kanske som är ett sånt där utvecklingsprojekt du ska gå in och, och, och fixa till någonting sådär. Du har ju ingen aning om hur mycket det egentligen är när du börjar liksom vända på stenarna. Ja, och det, och då kan det bli mer än 100-procent-arbetstid plötsligt eller heltid. Mm. Och, där,
2: och där tänker jag lite det du sa Sandra i början att man behöver verkligen fråga kunderna vad är det som ingår i det här uppdraget. Ja och att man väldigt är lite noggrann där ja. för jag var också med om det jag tog en 75% i anställning på ett uppdrag som visade sig att det här är ju hundra nu kommer jag från outrosingbranschen jag är väldigt effektiv av mig så jag vet att jag jobbar ganska snabbt men hade jag inte gjort det så hade jag fått jobba mycket mer än hundra procent för att klara av deras förväntningar där lärde jag mig min läxa att okej, okay, jag trodde att jag hade koll på uppdraget men det var saker som jag inte hade fått sagt till Mej som saker som inte var bestämda saker som drog ut på tiden eh, och precis som, som Sandra sa där att man måste verkligen jättenoggrant ha en arbetsbeskrivning vad är det som ingår i min, min roll, vad är det ni vill att jag ska utföra, vad är förväntningarna sen kan de absolut ändras men då ska man ju ta en diskussion kring det, att hinner du med även det här eh, och nu har jag hittat en massa saker vilket man oftast gör när man är ute på ett uppdrag eh, vill ni att jag ska åtgärda det här också eller nu jag lyfter bara upp sakerna jag har hittat och så får man kanske ta det vid ett senare skede.
0: Men hur tar ni betalt då för de här uppdragen? Ett svällande uppdrag lägger ni på, saltar i notan då eller hur, hur jag tar ni tillväga? Eh,
1: oftast så tar jag, eller det jag alltid gör tar jag eh, timdebitering utan det, det är ett liksom, timpris som jag bestämmer från början eh, och och det är ju den avtalade tiden som vi kommer överens om. Sen om jag arbetar 38 timmar en vecka, en vecka till exempel. Då är det de 38 timmarna jag tar betalt för också på fakturan fast månadsvis då.
3: Skriver ni ett avtal? Hur, som, eh, ja. Ni skriver ett avtal med... Alltså kommersiella villkor, timpriser, uppsägningstid ja. och så vidare. Ja. Mm, det jag skriver är...
2: uppdragsprogram.
3: Mm. Ja,
1: det stämmer. Och när man tar uppdrag via till exempel VICE som jag har just nu då under konsult till er, då ordnar VICE med avtalet
3: där det ingår det som har kommit överens om. Ni har ni egna avtal eller du går som underkonsult ibland du också eller hur?
2: Ja, jag, jag har ju lite olika så att när ibland har jag varit som underkonsult då är det precis som Sandra säger att då får man ju ett färdigt avtal med villkoren det här gäller och ibland så med mina outsourcing kunder som jag har där har jag gjort egna uppdragsbrev där vi har satt jag har på, på vissa av dem har jag fasta priser eh, för att jag vet hur de fungerar och det är lättare med fakturering och sånt. Eh, men just när man på utuppdrag så då går jag också alltid på, på timme för där vet man ju aldrig riktigt om det sväller sväller eller blir mindre eller så. Mm. Eh, sen tycker jag jag är väldigt mycket för att promota löneyrket och även lönerollen så jag tycker att man inte ska pruta på sig själv. Så jag, tar, jag brukar oftast tänka på att ha betalt för värdet av tjänsten eh, snarare än vad jag faktiskt utför eller hur snabbt jag utför det. Eh, så att eh, är det värt en viss summa för en kund så ska det inte spela någon roll egentligen om det är jag eller Sandra som utför det eller hur lång tid det tar för oss utan det är värdet av den tjänsten de får eh, och vad det är värt för den kunden. Så jag brukar tänka lite så mm. ibland.
0: Ni har lyckats väldigt bra i era företag, det hör man ju. Ni har kunder och det flyter på på ett bra sätt. Men var finns utmaningarna? Lyft fram någonting där det faktiskt är lite kämpigt att vara egen. Jag tycker
1: att det är just det här
0: som nämndes innan. Att kombinera
1: flera uppdrag. Just när man jobbar med lön, då är det ju en puck på månaden. Som det är mest att göra, så kanske mellan den sjunde till sjuttonde- om man har två uppdrag då kanske man jobbar 150 procent. Men sen är det lugnare. Men det är svårt att få det proportionellt jämnt under månaden. Och sen ändå om man har ett uppdrag i taget. Då kan det vara under ett års tid så hoppar man in tre gånger. Som om man jämför med en anställning. Så man ska sätta sig in i hela arbetet. Nya kollegor. Det kan ju ta väldigt mycket energi. Som kan vara slitsamt. Men samtidigt så är det ju väldigt roligt också som jag inte skulle välja bort.
2: Mm. Och du då, Emelena? Jag kan känna att det, det mest kämpiga är nästan att man får promota yrket väldigt mycket. Det är fortfarande väldigt många som inte vet vad lön är och som inte är redo att betala för det. Och man vet att ni har problem, det här skulle behöva ordnas upp. Det är många som kanske tar in för juniorpersonal eller personal utan utbildning. Som ju längre tid det går så blir det lite värre och värre och så blir det mycket att reda upp. Och det är aldrig kul att betala för en utredning och reda upp gammalt. Fast många företag kanske behöver det. Och där kan jag känna att ibland är det lite motigt när man verkligen är helt olika i prisnivå att en kund förväntar sig att man ska komma in på en, på en timpenning som kanske motsvarar 20 000 i månaden medan det skulle inte ens en junior ta ett jobb för och så känner man sen att vi är väldigt långt ifrån varandra och så vet man ändå att du skulle verkligen behöva ha den här kompetensen du skulle verkligen behöva få det här arbetet utfört och sen just pusslandet jag är ju lärare vilket jag är ungefär fem dagar per månad och då ska jag hitta uppdrag som, där jag kan vara känsledig då fem dagar i månaden för att kunna vara lärare. Så att för mig, jag behöver ju verkligen hitta flexibla eh, uppdragsgivare. Eh, och det är absolut ett pusslande men som sagt det är ju värt det för att det är väldigt kul när man hittar dem som matchar ihop eh, om man får tiden att gå ihop. Och till viss del så jobbar jag hemifrån. Och då kan jag ju styra min arbetstid helt själv. Vilket är jätteflexibelt och bra för
3: mig. Mm. Det är ju intressant att ingen av er säger att det är en utmaning att hitta uppdrag.
2: Nej.
1: Det är nej, många konsulter
3: nej. som annars säger att det är svårare att man ska ut och mm. sälja och så vidare. Snarare ja. än att,
1: att man måste vara ödmjuk när man tackar nej. Ja. För det, det blir mycket sådana. Många som ringer och frågar och vill boka möten och intervjuer- och det kan ju vara smickrande men man får samtidigt inte boka in för mycket till slut har man en vecka med sju stycken intervjuer om man ska leta ett nytt uppdrag och då är mycket bättre att fokusera sig på de som man verkligen vill ha man kanske väljer ut tre stycken uppdragsgivare som, som är inom den typ av uppdrag som jag tycker om mm. och sen är det också att man snabbt ska ta beslut det kan vara att de behöver ha in den så fort som möjligt. Som jag sa innan att det kan vara en veckas ledtid.
2: Så... Jag tror att din fråga är väldigt bra där. För jag har fått höra från väldigt många just att jag tycker inte om att leta uppdrag. Jag vet inte hur jag ska sälja mig själv. Jag vet inte vilket pris jag ska sätta och jag säljer mig alltid för billigt. Eh, och att många känner att eh, men man kanske går på det här att ja, nej, men jag är inte värd mer än så här och så kanske de tar ett uppdrag där de får lite mindre betalt än vad de faktiskt tycker att de utför en tjänst för eh, och som kanske då kan kännas lite motigt att eh, nej, men det här känns inte nästan värt det för mig att göra det här uppdraget för jag fick inte riktigt som jag ville så jag tror just det att eh, vara lite självsäker i sig själv och sin roll och sitt yrke eh, och att kunna just prata och våga sälja sig själv. Det är nog ganska svårt för många. Jag har ju jobbat med offerter och lagt offerter i tio år så att jag har blivit ganska van vid att sälja mig själv på det sättet. Men det tror jag är en väldigt stor tröskel för många att ta sig över eller känna att det, det kan vara motigt.
0: Vad är då ert bästa tips till lyssnaren där ute som nu börjar fundera på att ah, det här kanske är någonting för mig? Jag kanske ska våga ta det där steget. Kan ni bara avslutningsvis ge varsitt eller tre tips var eller någonting till lyssnaren mm. där ute? Då tycker jag att man sätter sig ner
1: och gör en svårt analys. Får tänka igenom vad det är viktigt för mig? Hur kan jag utvecklas? Vad finns det för hot där ute? Eh, så gör man också en research. Man eh, kollar upp en kompis som kanske kör eget- eller en gammal kollega. Eh, bjud på ett glas vin, en middag. Det eh, blir både trevligt och lärorikt. Ja. Eh, och, eh, jag tycker också det är bra att kontakta- olika bemannings- och rekryteringsföretag- eh, utan att det är ett konkret uppdrag. Det kan man göra samtidigt som man har sin anställning- och gå och fundera på att eh, starta eget- Eh, och hör hur fungerar det? Eh, vad, har, vad har ni att erbjuda? Eh, så man får lite mer koll på na, än
2: när man väl startar upp. Ja,
0: jättebra. Och du Melena.
2: Jag tänkte så att dels fundera lite på sin livssituation, vad, vad, vad är anledningen till att jag vill starta ett eget företag eh, och som att vara egenföretagare det är ju ingenting man kanske kommer bli superrik på eh, men man kommer få en väldigt bra eh, arbetsmiljö, man kommer, få, man kommer få en bra peng för det, i alla fall. Jag känner mest att man ska, man ska våga. Mm. Eh, man ska våga ta chansen att göra det. Eh, och vad är det värsta som kan hända? Ja, men det är att man låter sitt företag ligga vilande så man tar en ny anställning. Just nu ser arbetsmarknaden ut för lönekonsulter väldigt bra även som anställning. Så att skulle det inte funka att starta ett företag så kan man ju alltid gå tillbaka mm. till en anställning. Eh, och utan att ha behövt investera jättemycket pengar i det. Mm. Så att eh, våga... Ta risken, men precis, ta, ta hjälp och råd. Jag dricker inte ett glas vin, men jag tar gärna lunch.
3: Det
0: ja, var jättebra. Ja, vad härligt, eh, ja. alltså, var härligt
3: Karin, jag känner mig själv inspirerad. Ja, det vågar man ju knappt säga om mm. arbetsgivaren lyssnar på en. <här> Vi får stå ett eget
1: nu. Ja. men det är jättes... ja, och det,
3: Jag kan tycka att det är otroligt spännande och just utifrån att det finns ju faktiskt kund. Om man tar kundperspektivet, om man som konsult sätter sig i kund. Rollen. Så det, det du Milena är inne på det här med värdet och vad köper de? Ja, men de köper också flexibilitet, de köper ett värde eh, så att behovet är jättestort
0: mm. jag tror Och det var det. jättekul att ni båda lyfter värdet av aktualisationen till Lön och Konsult för nu vill jag passa på att tacka alla som faktiskt kommenterade vårt bonusavsnitt. Och tack alla ni som deltog i vår tävling. Det var många av er som vann eh, sf konsulternas auktorisationsexamen. Och det är till och med en som har skrivit in till mig och eh, gjort det nu och lyckats. Så lycka till alla ni andra också. Och i den weban kan vi också säga grattis tycker jag till årets eh, auktoriserade lönekonsult Katarzyna Kaniecka på Assets Insight. Mm. Som fick den fina utmärkelsen. Jag skulle också vilja passa på att lyfta att SRF kommer ha ett, ett litet um,
2: seminarium eller workshop för just personer som vill starta eget. Lönstartup, där jag kommer vara med och finnas som diskussionspart eh, 5 november. Så det kan man gå in på SRF och kolla på.
0: Och då kan jag passa på att säga att vi på Vice Professionals också faktiskt tänker ha ett seminarium kring det här med att starta eget. För vi tror mycket vi, vi ser att det här ligger, att det finns en trend att starta eget när man jobbar med löner. Nästa avsnitt den 25 november som också är årets sista. Då är temat arbetsgivardeklarationen på individnivå. Eh, vi bjuder in Helena Jangelstrid på Skatteverket och Jerusalem Vasyhen på Stureplansgruppen. Och Sene Sjölund på SRF-konsulterna. Om ni har frågor kring det här med arbetsgivardeklarationen på individnivå. Maila mig då före den 5 november så tar jag med mig dem till det avsnittet. Annars får ni gärna kommentera det här, dagens avsnitt, starta eget, på vårt Instagram eller på Facebook. Tack till vår producent på Hälst kommunikation och tack till våra härliga gäster, Sandra Settefalk, Melena Hjelbring och Karin Strindmark. Tack. tack
2: Tack så mycket.
0: Och tack där ute för att du lyssnar på Lönepodden. Vi hörs igen. Hej då! Hej